0: Образовательное телевидение, Познавательное ТВ. Ну вот Мы занимались разными компонентами психики, как структуры, и разными компонентами психики, как процесса. Ну а дальше возникает вопрос, а как все это в целом, в норме, в идеале и какие могут быть отклонения от нормы и от идеала. Пока вот ограничимся просто интуитивным пониманием того, что психика решает задачи управления. И, соответственно, устойчивость психики – это ее способность гарантированно решать разного рода задачи. Управление под воздействием внешних обстоятельств на протяжении продолжительных интервалов времени. Потому что все-таки все короткие процессы – это фрагменты более продолжительных, либо протекают на их фоне. Поэтому чем дольше процесс, тем больше оснований и надежд выявить в нем что-то интересное вот картинка что здесь изображено вот этот вот большой прямоугольник ограниченный жирной линией ну это вот в терминах теории управления замкнутая система, то есть объект управления и система управления им, находящаяся под воздействием внешней среды. В пределах его находятся преобразователь информации и исполнительные органы. Функция преобразователя информации на основе входных потоков информации выработать управленческое решение, а исполнительные органы – это то, что проводит управленческое решение в жизни. Входные потоки информации какие? Поток один из внешней среды, и второй поток – из самого объекта управления, который характеризует его внутреннее состояние и его реакцию на управление. А из исполнительных органов тоже идет два потока действий. Один поток действий – это воздействие на внешнюю среду, а другой поток действий – это воздействие на сам объект управления. Ну, по отношению к человеку, к индивиду, объект управления – это его организм, система управления – это психика, ну а внешняя среда, понятно, это вся жизнь, в которой мы находимся. Вот эта вот схема управления показывает режим функционирования, когда входной поток информации – сразу же преобразуется в управляющее воздействие. Чего здесь нет? Здесь нет памяти. Какие последствия это влечет за собой? А это влечет за собой такие последствия, что если есть какой-то внешний субъект, то в поток информации из внешней среды он может сгрузить свой управляющий сигнал, который приведет к тому, что преобразователь информации выработает такое управленческое решение, которое будет отвечать интересам внешнего субъекта. Есть другой вариант. Чем отличается от первой картинки?
1: Одним, одним квадратиком больше.
0: Одним квадратиком больше. Разница в том, что входные потоки информации они попадают в память, а уже из памяти черпается вся необходимая информация для выработки управляющего воздействия. и В чем разница в управлении вот по этой схеме и по первой схеме? Разница в том, что если во внешней среде есть какой-то субъект, который в поток информации из внешней среды сгружает свой какой-то управленческий сигнал, и все вот это грузится в память, то нет никаких гарантий, что управленческий сигнал внешний окажет свое воздействие на выработку управленческого решения в настоящем. Но возникает еще один вопрос. А поскольку массивы памяти могут быть довольно большими, то процесс выработки управленческого решения будет несколько подольше при той же самой мощности преобразователей информации. Если рассматривать на коротких промежутках времени, то, в общем-то, такая вот схема выработки управленческого решения оказывается более помехоустойчивой, чем первая схема, где управленческое решение ⁇ это функция фактически текущих входящих входных потоков информации. А если рассматривать на более продолжительных интервалах времени, то может получиться так, что информация, которая входила в состав внешнего сигнала, претендующего на управление этим объектом, когда-то впоследствии ляжет в основу выработки управленческого решения. Соответственно, возникает вопрос о том, что можно сделать для того, что это исключить. Тогда появляется третья схема управления. Ну, она чем отличается? Отличается она тем, что прежде чем попасть в память, Информация проходит через некий алгоритм сторож, который верифицирует ее на тему достоверно-недостоверно, неопределенно. То, что достоверно грузится в память, а то, что неопределенно, то грузится в некий карантин. Дальше вырабатывается управленческое решение на основе достоверного сегмента памяти – но наряду с этим на преобразователь информации возлагается дополнительная миссия двойного рода. Во-первых, анализировать все то, что находится в карантине. И во-вторых, совершенствовать алгоритм на по итогам анализа того, чего находится в карантине. И насколько эффективны управленческие решения. Понятно, что если система работает в этом режиме, а мощность преобразователя информации, в общем-то, одна и та же, то быстродействие будет еще ниже, чем во втором случае. Однако помехоустойчивость будет наиболее высокой вот из всех трех этих схем. Что это означает вот, в аспекте нашей повседневной жизни, практики, деятельности, Это, в общем-то, означает то, что ежели мы заботимся о том, чтобы все было хорошо, то нормальный режим функционирования нашей психики это третий. Второй можно расценивать как режим функционирование в каких-то потенциально опасных ситуациях, когда все-таки есть время на выработку более-менее нормального по эффективности управленческого решения. Ну а первая схема это режим управления в катастрофической ситуации, когда быстродействие, в общем-то, является первоприоритетным показателем функционирования системы управления. Это тот случай, который характеризуется словами ⁇ Лучше хоть какое-то управленческое решение, чем никакого ⁇ Ну вот, если подводить вот, итоги всему прошлому, то получается так, что человек должен осуществлять самоконтроль для того, чтобы в его жизни все было более-менее благополучно и беспроблемно, а проблемы, унаследованные от прошлых времен, они потихоньку оставались в прошлом, и их последствия сглаживались. Вот в функции этого самоконтроля входят следующие вещи. Это вопрос об эмоционально-смысловом строе, и восстановление утраченного правильного эмоционального смыслового строя в темпе деятельности. Второй вопрос – это внимательно следить за тем, чтобы психика работала вот в этом вот третьем режиме, когда функционирует и алгоритм сторож, и есть карантин, и... Преобразователь информации занимается не только выработкой управленческих решений, но и анализом того, что происходит в карантине и совершенствует алгоритм «Сторож». И если говорить о более продолжительных интервалах времени, то еще одна задача – это внимательно следить за тем, чтобы цепочка озарения развлечением Внимание, осмысление данного в развлечении, совершенствование мировоззрения и миропонимания и деятельность на основе улучшенного мировоззрения и миропонимания никогда не прерывалась. Потому что нарушение любого из аспектов самоконтроля, в этой области, она потенциально чревато разного рода неприятностей. Ну, уже говорилось, что все мы так или иначе порождаем коллективную психику. В коллективной психике есть свой коллективный интеллект. Коллективная психика в латиноязычной традиции именуется грегор. И реальность такова, что Любая индивидуальная психика, она всегда взаимодействует с теми или иными эгрегорами. И это приводит к вопросу о том, какую роль каждый конкретный индивид может играть в том или ином эгрегоре. И роли оказываются разнообразны можно быть просто энергетическим ресурсом эгрегора. То есть вся ваша энергетическая мощь, за исключением того, что необходимо вам для поддержания жизни и деятельности на минимальном уровне, будет уходить в какие-то эгрегоры. И вы будете чувствовать себя постоянно разбитым. И это, в общем-то, режим, скажем так, дойной коровы, или батарейки, все функции, которые сводятся именно к энергетической подпитке какой-то системы. Второй режим это быть исполнительным механизмом эгрегора. То есть в этом случае все ваши интересы, все ваши цели деятельности, все способы деятельности так или иначе возбуждаются к действиям Грегором. И ваша воля, ваша осмысленность исключена из процесса выработки управленческих решений на всем протяжении полной функции управления от выявления проблемы целеполагания и кончая реализации управленческого решения. В общем, этот режим полностью соответствует тому, что называет, можно назвать эгрегориальной одержимостью. Разница от одержимости бесовщины только в том, что без с точки зрения вот, миропонимания на основе три единства материи информации и мира это информационно-алгоритмический вирус, если проводить аналогии с компьютером, который записан на некой полевой структуре, который внедряется в биополе человека и подпитывается энергетически от него, оказывая воздействие на его психическую деятельность и энергетику, так или иначе искажая их. А в этом случае... Полевое тело эгрегора может существовать само по себе, и наши биополя только некоторым образом связаны с ними. И нельзя говорить, что эгрегор вошел в нас, потому что, ну, прежде всего, потому что организм не выдержит энергетической мощи этого эгрегора, локализованного в самом организме. Еще один вариант взаимодействия личности с эгрегором. Его можно назвать эгрегориальное лидерство. То есть эгрегориальный лидер по отношению ко всему эгрегору является оператором. То есть он определяет режим функционирования эгрегора, и эгрегор подчинен его осмысленной воле. В этом аспекте он оказывается над эгрегором. Но в то же время организация психики и энергетики эгрегориального лидера такова, что он сам пленник эгрегора, и за его пределы, без посторонней помощи, он не может выйти. И по этой причине никакая эгрегориально чуждой информации не может дойти до эгрегориального лидера, пока он находится во власти эгрегора. Еще один режим, ну, его можно назвать программистом. То есть человек сам по себе независим от эгрегора, ну, может с ним вступить в взаимодействие, и его психика такова, что он может изменить алгоритмику эгрегора, цели функционирования его, информационно-алгоритмическое обеспечение эгрегора. Ну и после этого эгрегор будет функционировать в несколько ином режиме. И изменится качество жизни и характер деятельности. И ресурсов эгрегориальных, и исполнительных механизмов эгрегора, и эгрегориальных лидеров, которых может быть не один, а несколько. Ну а кроме этого, есть еще один вариант. В общем, может получиться так, что личность в силу каких-то причин может нести информацию и алгоритмику, такой значимости вот, в ноосферных эгрегориальных процессах, что личность сама оказывается в ранге эгрегора. Ну, в общем, такая ситуация в некоторых источниках упоминается, и такие люди называются Один, что совпадает с именем древнескандинавского бога. А, может быть, один? Ну, тем не менее, там, где я с этим делом сталкивался, там было ударение на первом «о». Но это часто делается. вот Это часто делается. Но вопрос ведь в данном случае не в тонкостях слова употребления а в сущности, которая стоит за словами. Ну а дальше возникает вопрос, а чего нормально-то? Все-таки нормально оказывается для человека быть в статусе программиста по отношению к всем социально обусловленным эгрегорам. А уход в иные статусы он может быть только произвольным, исходя из решения каких-то определенных задач. Причем, если говорить об эгрегорах, с которыми психика индивида безальтернативно взаимодействует, то их можно разделить на две категории. Биосферные эгрегоры, связанные с ландшафтами, в которых человек либо родился, либо в которых смог начать жизнь, переехав в другое место. Потому что далеко не всегда, переехав в другое место, человек может продолжать жить. Потому что местные биосферные эгрегоры, они могут его не принять. И, в общем, после этого начнутся проблемы со здоровьем и разного рода ситуационные проблемы. То есть, если, допустим, на родине везло, то туда, где приехал, может начать не вести именно в аспектах внесоциальных. А вторая группа эгрегоров – это культурно обусловленные эгрегоры, которые сложились в историческом прошлом, формируются в настоящем. Часть из них обладает сроками жизни и больше продолжительности жизни человека, а часть из них – складывается, функционирует и рассыпается в пределах продолжительности жизни человека. Но вот культурные эгрегоры, конфессиональные грегоры, они охватывают жизни многих поколений. Профессиональные эгрегоры охватывают только время существования профессий или функционирования человека в качестве представителя той или иной профессии. Но, тем не менее, вот этот аспект надо иметь в виду и, в общем-то, думать еще о своих личностных взаимоотношениях с теми эгрегорами, какие могут быть. В общем, наиболее тяжелая ситуация, конечно, у тех людей, которые издавна связаны с каким-то одним эгрегором и живут полностью под его властью. Почему? Потому что Такому человеку очень трудно провести границу между тем, что является его личностным достоянием, и что является информационно-алгоритмическим содержанием эгрегора. А если вот человеку жизнь сложилась так, что в разные периоды жизни, подчас на протяжении одного и того же дня, он оказывается связан с разными эгрегорами, то он может заметить, что по одному и тому же вопросу у него в течение дня, при одних и тех же исходных данных для решения задачи, вырабатываются взаимно исключающие мнения. Почему вырабатываются? А потому что когда вырабатывается одно мнение, он связан с одним эгрегором, и в выработке этого мнения участвуют информация и алгоритмика этого эгрегора. А когда он привержен другому мнению, то в этом процессе участвует какой-то другой эгрегор. И вот это вот обстоятельство может быть осмыслено человеком не как вот внутренняя его собственная шизофрения или следствие яцентризма, а как результат того, что в силу особенностей своей психики он может плясать между разными эгрегорами. Один из типичных вариантов, когда такое возникает, это последствия межконфессиональных браков, межнациональных браков, и воздействие телегонии. То есть, когда у ребенка один отец по сперме, а по биополю отцами являются все сожители ее матери, которые были в ее жизни. А поскольку в родовых эгрегорах разных людей по одним и тем же вопросам может быть взаимно исключающей информации и алгоритмика, то когда проявляется что-то одно, оно может не совпадать с тем, что приходит из других эгрегоров, и тем, что соотносится с собственной памятью. То есть в нашей памяти есть личностная составляющая, локализованная на материальных носителях нашего организма, а есть и эгрегориальная составляющая благодаря которой человек может иметь доступ к информации, которая не имел реально доступа в своей жизни. И как один из вариантов воспоминаний о прошлых жизнях – это доступ к эгрегориальной памяти. Это не обязательно ваша личностная память, потому что в литературе описаны такие вещи, что в состоянии гипноза у товарища интересуются вопросами прошлой жизни. Он рассказывает, что он купец, владелец корабля, отправляется в плавание, на него нападают пираты и предводитель пиратов его убивает. В следующем сеансе гипноза он рассказывает, что он родился где-то в рыбацкой деревушке, потом рыбной ловли перестал заниматься, стал пиратом, в конце концов возглавил пиратов, и как-то раз напал на какой-то корабль, где вот убил такого-то купца. То есть получается так, что в один и тот же период времени одна и та же душа была и пиратом, и купцом. Вот. И это не единственный случай такого рода, потому что другой человек тоже в состоянии вот гипнотического транса, вспоминая прошлые жизни, вспоминал, как он рожал ребенка, будучи женщиной, а в другом сеансе он вспоминал, как он рождался у той женщины. Чтобы интерпретировать вот такого рода свидетельства о прошлых жизнях, ну, в общем-то, Требуется или иное представление о мироздании, когда одна и та, та же душа в разных мирах может выполнять разные функции, либо следует исходить из того, что одна и та же душа в ряде случаев может оперировать разными телами в одно и то же историческое время. Поэтому вопрос о прошлых жизнях – это вопрос, который не зря закрыт для большинства людей по той простой причине, что если прошлые жизни имели место, то совершенные в них ошибки, они так или иначе забыты и не влияют на дальнейшее развитие души и решение нравственно-этических проблем в этой жизни. Потому что, когда человек живет бездумно, то все, что приходит из эгрегориальной алгоритмики, отрабатывается в автоматическом режиме. Безвольно-бездумно. Если посмотреть на биографии родственников в нескольких поколениях, то, в общем, получается так, что если для общества свойственно Бездумная жизнь, ориентированная только на удовлетворение физиологических потребностей каких-то традиционно бытовых интересов, то в судьбах родственников в разных декорациях, в общем-то, повторяются одни и те же ситуации. Работают одни и те же алгоритмы, и они совершают одни и те же ошибки при условии, что все живут бездумно. Выход от из плена. Такого эгрегориального родового рабства один-единственный осмысленное отношение к жизни и появление целей, выходящих за пределы физиологических и бытовых потребностей, то есть смысла жизни иного рода. И для этого человек, в общем-то, должен заниматься личностным развитием и не быть человекообразным животным, зомби или демоном. А это требует воли и искреннего исповедания того, что можно назвать промысел Всевышнего и своя доля в нем. Почему я говорю искреннего исповедания? Потому что если человек искренен и в чем-то ошибается, то вот через цепочку озарения, развлечения, внимания, осмысления и совершенствования мировоззрения при условии, что человек живет вот на основе вот этой вот третьей схемы с алгоритмом сторожем и карантином, все его ошибки в миропонимании, включая и ошибки в исповедании промысла, они будут с течением времени устранены, и их негативных последствий не будет. Дальше получается так, что... Ситуация, когда психика личности замкнута на несколько эгрегоров, в том числе конфликтных эгрегоров, это очень опасная ситуация. По какой причине? Потому что в каждом социально обусловленном эгрегоре, ну если не в каждом, то во многих, есть составляющая, которая можно характеризовать как иммунную систему эгрегора. Ее задача одна единственная. Нейтрализовывать и уничтожать все то, что несет эгрегориально чуждую информацию. И если человек оказывается в ситуации, когда он замкнут на два конфликтных эгрегора, и по отношению к одному из них информация, которую несут другие эгрегориально чуждые, не подлежащие совместимости, то запускается иммунная система эгрегора, которая направлена на уничтожение этого человека. Уничтожение может протекать двояко. Либо болезненность, либо возникновение ситуации мясорубок, из которых невозможно выйти живым или непоколеченным. Что делать? Осмыслять, что идет из какого эгрегора и определяться в том, что такое добро и что такое зло. Потому что это реально единственная информационная защита во всех процессах, связанных в... с взаимодействием личности и на ноосферы планеты. Включая все эгрегоры, как социальные, так и биосферно-ландшафтные.
1: Неужели все эгрегоры такие страшные, что... А готовы просто человека убивать если ну, ну может быть достаточно его просто от себя отключить да, а потом есть же
0: эгрегоры более мощные ну, да, есть которые эгрегоры разные но есть и вот такие ситуации потому что ну в общем мне приходилось видеть когда эгрегоры по линии отца и линии матери взаимно конфликт в итоге вместо биографии у ребенка история болезни.
1: Но есть и другие примеры, когда.
0: Да, жизнь разнообразна. Есть и другие примеры. Есть примеры, когда человек сидит в одном эгрегоре, у него с этим эгрегором конфликтов нет, и эгрегор его по жизни везет. Везет, то есть и ему везет, то есть неприятности у него не возникает. Потому что эгрегор его проводит сквозь них. Либо в эти неприятности подставляет кого-то другого. Такая ситуация тоже возможна.
1: Войны эгрегоров между собой.
0: Да, войны эгрегоров между собой тоже возможны. В конечном итоге это выражается в войнах в пределах общества.
1: Ну, а если, например, вот эгрегор команды футбольной Спартака, Грегор в команды футбольные Динамо. Они же вроде как враги, правильно? Да. Но они же друг друга не уничтожают. И...
0: А что, не было драк фанатов?
1: Было, но тем не менее. Они же, они же как бы не действуют друг друга на поражение. Совсем.
0: Ну, почему? Смертельные исходы тоже бывают в драках фанатов. Другое дело, что они примерно по мощности эквивалентны и Кроме всего прочего, оба они – это элементы единого футбольного эгрегора. Mm -hmm. Поэтому там имеет место то, что известно вот как такое эстрадное шоу, как борьба на найских мальчиков. Когда на одного человека надевают две шубы, так, чтобы их вороты приходились на уровень поясницы, капюшоны и он сгибается... На руки надевают тоже сапоги, и извне видно, что два мальчика сцепились друг с другом, и борются вовсю. На самом деле это один человек изображает борьбу. Вот многие грегоры, они действительно вот такие многоголовые, и борьба их жизнь, в общем-то, всегда некий внутренний конфликт. И если посмотреть вот на историю, России на протяжении последнего тысячелетия то, в общем-то, цивилизационный эгрегор России он внутренний конфликтен. Он, его можно уподобить многоголовые многолапые гидре, которая перемещается постоянно наступая себе же на ноги, путается в них, спотыкается, падает, потом видит перед собой страшную морду, перекрывает этой морде кислород, потом выясняется, ах, это же своя. Поэтому вопрос о конфликтности эгрегоров – это не самый легкий вопрос в жизни. И проблема в том, что если мы начнем перечислять все эгрегоры, какие есть, то, во-первых, чувствительности любого из нас не хватит на то, чтобы все их выявить. И, кроме того, их было столько на протяжении истории и столько есть в настоящем, что мы просто запутаемся. И реально в лекциях указать только вот на то, что проблема такая существует... Мы живем с нею, и для того, чтобы ее решать, надо заниматься вот вопросами личностно-эгрегориального взаимодействия каждому. Причем, если говорить об историческом прошлом, то в советские еще времена Иван Антонович Ефремов в романе «Час быка» прямо писал, как уже свершившемся факте в далеком будущем, что человечество приложило уйму усилий для того, чтобы очистить ноосферу планеты от зла, лжи и всего прочего. А мы живем в эпоху, когда этот процесс не только не завершен, но, в общем-то, и не начат. Потому что он может протекать только в режиме нашего каждого человека осмысленного, волевого воздействия на всю эгрегориальную систему планеты через собственные излучения биополей с определенным смыслом. Поэтому тут все далеко не так просто. Ну а диалектика как инструмент познания. Это одно из средств разрешения этой проблематики. Ну, а коли мы вернулись вот к теме познания, то высказывается какое-то мнение, и возникает вопрос, истинно оно или ложно? И здесь, в общем-то, необходимо указать на то обстоятельство, что единственный принцип, который позволяет различать жизненно-состоятельные мнения от заблуждений – это принцип практика критерии истины. То есть, если вам предлагают рецепт, в результате которого должен получиться торт «Наполеон», вы действуете в полном соответствии с рецептом, а получается неведомо что, то, стало быть, этот рецепт ложен. Или вы не умеете печь. Вот. Но... Тут дело так обстоит, что если вы тупо следуете рецепту, то у вас все-таки что-то получится при условии, что ингредиенты не фальсификаты и плита нормальная. Да, возможно, это будет не шедевр кондитерского искусства, но тем не менее это будет вполне съедобный узнаваемый торт. А ежели вот на выходе получилось что-то другое или ничего не получилось – то либо есть некие ноу-хау, с которыми автор рецепта не посчитал должным поделиться. Ну, например, вот из таких вот ноу-хау все знают, что борщ включает в себя свеклу. но Мало кто знает, что вкус борща разный, в зависимости от того, свекла потерта на терке или порезана ножом на мелкую солому. Вот реально борщ, где свекла не потерта, а порезана в мелкую соломку, он вкуснее и полезнее. Почему не знаю, но тем не менее это так. Но это все-таки вот относится к тому, что процедура получения результата, описываемого в рецепте, должна приводить с приемлемой для практики точностью к тому результату, который описан. Если говорить об ошибках, то есть о подступлениях того, что получится, и того, что описано в рецепте, то если все правильно, то, что получается, должно быть несколько лучше, чем описано в рецепте. Но здесь возникает еще тогда один вопрос. Ну ладно, принцип, практика, критерии, истины это хорошо, он хорошо работает по отношению к прошлому. А если мы собираемся что-то делать, вот у нас есть проект, то если проект ошибочный, то мы его осуществляем и после этого расхлебываем уйму негативных эффектов. Что принцип практика критерий истины не работает в этом случае. Вот на сей счет есть два взаимно исключающих мнения – Одно мнение гласит, что да, принцип практика критерий истины не работает в режиме упреждения всяких неприятностей. А другой ответ гласит, что принцип практика критерии истины работает как в отношении прошлого, так и упреждающий может предотвращать разного рода неприятности. Но это требует определенных психологических навыков. Ну, давайте посмотрим на простой, в общем-то, реальный исторический пример. Первый советский реактивный истребитель Би-1 разбился в полете. Летчик Григорий Иванович Бахчеванджи погиб. История вопроса какая? самолет был аэродинамически оптимизирован на основе научных обоснованных методик аэродинамики низких скоростей при которых сжимаемостью газа воздуха можно пренебречь в одном из полетов в пикирование была достигнута скорость близкая к скорости звука при таких скоростях полета сжимаемостью воздуха пренебрегать нельзя. В результате сжимаемости воздуха происходит перераспределение давлений по поверхности, которую обтекает набегающий воздушный поток. А все аэродинамические силы и моменты с точки зрения математики – это интегралы по поверхности самолета от давления в каждой точке. Если сжимаемость воздуха имеет место, то надо пользоваться другими аэродинамическими теориями. Надо строить другую аэродинамическую трубу, в которой бы достигались скорости обтекания, соответствующие реальному режиму полета. И тогда аэродинамическая компоновка самолета будет сделана так, что полет будет безопасным. Понимаете, если говорить об интеллекте, то явление сжимаемости воздуха в процессе вот, течения, оно было известно до того, как, и в принципе, человек мог бы догадаться, что, и коли дело заходит о высоких скоростях полета, то проектировать самолет надо иначе. Но... Найти документов, которые бы говорили о том, что Болховитников, главный конструктор самолета, не ставил этой вопросы, либо ставил, но получил отрицательный ответ, в результате чего погиб Бахчеванджи. Ну, документов таких найти, я не знаю, есть ли они, нет ли. Но это, в общем-то, пример того, что если даже операция на интеллект, то многие беды, они предотвратимы. И практика критерии истинные, этот принцип работает и в аспекте интеллектуальной деятельности, упреждая беды. Работает на основе тех знаний, которые наука успела выработать в прошлом. Ну а как быть в ситуациях, если наука не успела еще выработать знаний на основе которых интеллектуально можно решить вопрос о том, безопасно или небезопасно. Ответ на этот вопрос связан тоже с психологией. Как связан? Каждый из нас может вспомнить ситуации, когда воображение рисовало кошмары в отсутствии достоверной информации о том, что происходит за пределами нашего восприятия. Потом приходила достоверная информация из-за пределов нашего непосредственного восприятия, и мы выясняли, что мы просто были жертвой беспочвенных иллюзорных страхов и игр нашего воображения, но наряду с этим в жизни практически каждого бывали и другие ситуации, когда интуиция предостерегала. Не надо того делать. Не ходи туда. Или наоборот. Сделай то-то. Обязательно сделай. А дальше возникала вилка. Потому что в зависимости от нашей реакции на такого рода предостережения, мы либо следовали предостережениям интуиции, либо не следовали. Вот в тех ситуациях, когда мы следовали, то образуется множество, в котором все было хорошо. И в ряде случаев мы Узнавали почему нам не следовало чего-то делать или наоборот, почему нам следовало что-то делать. А в других случаях мы игнорировали предостережение интуиции и либо делали что-то по своему произволу, либо не делали того, что предлагала интуиция. В этих ситуациях мы либо сталкивались с какими-то неприятностями, либо оказывались на грани огребания этих неприятностей по полной программе. Есть два множества ситуаций в жизнях каждого из нас. Одни ситуации, когда воображение рисовало беспочвенные кошмары, а вторая – Множество ситуаций это, когда интуиция нас действительно предостерегала. А причем тут принцип практика критерии истины? А принцип практика критерий истины здесь при том, что если мы вспомним не только ситуации, но мы сможем воспроизвести в себе то настроение, которое соответствовало ситуациям одного рода и ситуациям другого рода, то мы обнаружим, что наше настроение в разных ситуациях было разным. Есть настроение, когда эмоции зашкаливают, эмоции негативные, воображение рисует кошмары. А есть ситуации, когда... Эмоции не зашкаливают, но интуиция предостерегает. И вот это различие ситуаций – это подтверждение универсальности принципа практика критерий истины, но не по отношению к реализации тех или иных проектов. А по отношению к эмоционально-смысловому строю человека, в которых ему упреждающе известно, что проект потенциально вреден или потенциально опасен, и надо принять какие-то меры для того, чтобы этого проекта не было, либо модифицировать этот проект таким образом чтобы он безопасен был и для него самого, и для окружающих. Действительно, психология является ключевой наукой для решения всех проблем общества, но для этого психология должна быть метрологически состоятельной, и все, что есть в психике, должно быть распознаваемо и соотносимо с тем понятийным аппаратом, который предлагает та или иная. Теория личности или теория коллективной психики общества.
1: Да, но вы сейчас рассказываете вещи, которые в современную психологию не входят никак. И никак с ней не согласуются.
0: Ну, что поделаешь. К современной психологии претензий у тех, кто не является психологами, профессиональными дипломирами. И кто не кормится от этой сферы деятельности, очень много. Именно потому, что в современной психологии очень многие проблемы игнорируются, а те, какие не игнорируются, освещаются неадекватно. Но если вот все-таки исходить из того, что информация – это объективная категория бытия, мироздания, что она была до появления человека как вида, что она есть была и будет до появления любого из нас, то психика человека просто является системой, которая работает с объективной информацией, но работает субъективным образом. А в современной психологии даже вопрос о том, как информация попадает в психику и что из себя представляет психика, в общем-то не ставится. Поэтому тут проблем действительно много. Ну а реальность, вот она такова, что надо заниматься своей собственной психикой, надо иметь представление о том, что такое норма, из чего она состоит, как в пределах этой нормы компоненты психики должны быть увязаны друг с другом и в статике, и в динамике. Ну и самое трудное, в общем-то, вот, решать те задачи в процессе взаимодействия со средой, в том числе и с агрессивной. То есть поддерживать эмоционально-смысловой строй, следить за тем, чтобы не возникало ситуации, когда под давлением обстоятельств приходится уходить от третьей схемы взаимодействия, выработки вот, управленческих решений следить за тем, чтобы не прерывалась цепочка развлечения, внимания, осмысления, деятельность на основе изменившегося переосмысленного мировоззрения и миропонимания. Вот если за этими задачами следить как за первоприоритетными, то сознание правильно ставит задачи перед бессознательными уровнями психики, а они их решают, в общем-то, безопасным образом. В некотором автоматическом режиме. И мы тогда благополучно едем по жизни на тех автоматизмах, которые есть в наших бессознательных уровнях психики, и те, которые мы формируем. Тогда мы оказываемся над эгрегорами, а не под ними непроизвольным образом. И пользуемся эгрегорами точно так же, как мы пользуемся предметами техносферы. Но это иное качество жизни. Если вот с этих позиций говорить о том, что такое духовная культура, то духовная культура – это культура личностная. Взаимодействие личности с наосферой планеты и эгрегорами в ее составе, как биосферно-ландшафтными, так и социально обусловленными эгрегорами. А дальше мы займемся теорией управления как таковой. Ну, что еще можно сказать об интуиции? Интуиция явление многогранное потому что в это слово мы сгружаем разные по своей природе процессы. Во-первых, это работа собственного чувства мира и бессознательных уровней психики, когда бессознательный интеллект выдает на уровень сознания какие-то предопостережения, некие предвидения. Кроме того, в интуицию входит исчитывание информации из эгрегоров, которые знают больше, чем любой из нас. И их алгоритмика в ряде случаев прогнозирует тоже многое из того, что может свершиться или свершится при реализации эгрегориальной алгоритмики. Ну а кроме эгрегориальных и личностных процессов, в интуицию входит и то, что называется Божьим водительством или пророчествами, когда информация о будущем дается непосредственно свыше человеку. Причем необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что интуиция в подавляющем большинстве случаев в той или иной форме предостерегает от бед. И это выражается в том, что в истории человеческой цивилизации практически нет предсказаний о каких-либо благих вариантах развития ситуации. В человеческой истории памятны всевозможные избывшиеся пророчества о всяких бедствиях. Почему? Потому что если смотреть на этот вопрос с позиции теории управления, то дело выглядит таким образом. Есть человек, либо какая-то социальная группа, которая живет в режиме самоуправления, взаимодействуя с объемлющими процессами. А среди объемлющих процессов есть иерархически высшее управление это управление со стороны ноосферы и ее эгрегоров, и это вседержительность. Вот Если процесс самоуправления протекает в пределах допустимого с точки зрения иерархически высшего управления, то ему нет причин вмешиваться в этот процесс. А если процесс уклоняется куда-то не туда, а иерархически высшее управление заинтересовано в том, чтобы этот процесс продолжался и продолжался в пределах допустимого, то его необходимо уведомить о том, что он идет куда-то не туда, и последствия будут такие-то. Необходимо уведомить для того, чтобы он изменил свое целеполагание, и соответственно изменил и характер самоуправления. Если это реализуется, то обещанное, предсказанное бедствие не происходит. Если это не реализуется, то происходит предсказанное бедствие, и оно остается памятным людям. Но вот как пророчество Кассандры от роянской войны. Если бы троянцы, выслушав Кассандру, послушались ее, посадили бы Париса под арест недельки на две, чтобы он охолынул, то ситуация бы изменилась, Троянской войны не было, трое, может быть, стояла бы до сих пор, но кто бы помнил Кассандру и не сбывшееся пророчество? Но это вот традиция из-за истории средиземноморской культуры. На Востоке есть поговорка. Если мы не изменим направление своего движения, мы рискуем оказаться там, куда направляемся. Она о чем? Она о том же. Что если мы действительно направляемся туда, где будет очень-очень неприятно – то лучше изменить направление своего движения. Причем, понимаете, здесь есть еще одна такая вещь. Психологи пытаются ставить иногда эксперименты на тему, есть ли интуиция или нет интуиции, есть ли телепатия, нету ли телепатии, есть ли там... Способность человеческого сознания смещаться в частотных диапазонах и видеть, допустим, в темпе развития ситуации какие-то процессы, которые реально мы можем снимать только в условиях сверхскоростной киносъемки порядка нескольких десятков тысяч и сотен кадров в секунду. Вот реальность такова, что... В такого рода экспериментах нарушается этика, и поскольку этика – это часть жизни, и она выходит за пределы человеческого общества, то такие эксперименты дают отрицательный результаты. То есть с их точки зрения интуиция не существует, телепатия тоже не существует и так далее и тому подобное. И эксперименты на тему возможности смещения сознания во времени тоже дали отрицательный результат. Но есть люди, которые в реальной жизни, решая реальные проблемы, свои или социальные, сталкивались с проявлениями интуиции, сталкивались с проявлением телепатии, сталкивались с тем, что сознание их либо их близких смещалась в иные частотные диапазоны, в результате чего становилась их достоянием та информация, которую, в общем-то, и техническими средствами не всегда возможно получить. Вот это обстоятельство тоже есть. И это обстоятельство приводит еще к одному вопросу, который связан с тем, какие... Критерии истинности существуют в современной традиции атеистической науки. И, в общем-то, хотя некоторые школы стоят на том, что практика критерий истины, но реальность такова, что в подавляющем большинстве случаев критерием истины является повторяемость результата. Но реальность такова, что повторяемость результатов не является критерием истины. Потому что, ну, например, можно привести примеры математических выкладок, которые приводят к ошибочным результатам, потому что в них есть ошибки. И если предложить эти выкладки другим, то далеко не каждый найдет в них ошибки. Ну, если так поискать, то в интернете есть пример выкладок, когда в итоге получается, что 2 равно 5. Этому предшествуют несколько строк выкладок, и далеко не все видят, что когда одна из скобок в правых и левых частях равенства сокращается, то при этом происходит деление на ноль которое запрещено в арифметике. А если происходит деление на ноль, то оставшиеся сомножители могут быть какими угодно, и 2 равно 5. А равенство оно действительно справедливо при условии, что выражение в скобках равно нулю. То есть повторяемость результата и интерпретация полученного результата, она вовсе не является подтверждением правильности результата. И критерием истинности является только практика. В том смысле, что обещанная теорией становится реальностью в определенных условиях. Потому что если условия иные, то результат прежний не гарантирован. И тем не менее мы живем в условиях культуры, где такое норма. Ну, например, второе начало термодинамики. Одна из формулировок – вечный двигатель второго рода невозможен. Вечный двигатель второго рода – это гипотетическая. Устройство, которое черпает энергию из какого-то источника до тех пор, пока температура этого источника не достигнет там, величин, близких к абсолютному нулю. На основе второго начала термодинамики долгое время была культовой версия о тепловой смерти Вселенной в перспективе что, дескать, везде температура выровняется и Вселенная погибнет. Второе начало термодинамики в такой формулировке присутствует практически во всяком учебнике физики и тем более в учебниках термодинамики. Но в учебнике не попадает следующий факт. В 1866 году Максвелл решал задачу столб газа в гравитационном поле при отсутствии перемешивания верхних слоев и нижних. И получил результат, что нижние слои этого столба газа будут более теплыми, чем верхние слои. Этот вывод противоречит второму началу термодинамики. Почему? А потому что в те Модели, на основе которых построено второе начало термодинамики, силовые поля не входят, но в природе-то они есть, и они их воздействие сказывается на результате. Соответственно, второе начало термодинамики должно гласить, что вечный двигатель второго рода некоторым образом технически возможен. Дальше есть официальный циркуляр практически всех академий наук и патентных служб всех стран мира на тему о том, что проекты вечных двигателей к рассмотрению не принимаются. Тем не менее, вот мы живем в такой культуре, где принцип практика критерии истинные. Никого ни к чему не обязывает, либо им не умеют пользоваться и не желают им учиться. Реально же это принцип, который не знает исключений, как в аспектах естествознания, так и в аспектах гуманитарных наук, ну а главное в аспектах богословия, потому что есть Бог или нет – это не вопрос веры, это… Знание достоверно подтверждаемо этически тем, что Бог отвечает молитве верующего, тем более явственно, чем верующий сам более отзывчив к обращениям Бога к нему через его совести, внутренний мир, через язык жизненных обстоятельств, через других людей. Ну теперь уж совсем все на сегодня.
1: Но вот у меня а, вопрос такой по, скажем, языку жизненных обстоятельств, интуиции, много раз и я сам и там и родственники, знакомые все говорили, вот я чувствовал, вот не надо было туда идти, вот вот чувствовал, все равно пошел сделал, там получилось плохо, но Чувствуешь ты, например, что не надо сегодня идти на работу, а как туда не пойти? Чувствуешь ты, что не надо идти на какую-то там встречу, которой ты там три месяца договаривался, и вот наконец-то вот, и ты возьмешь ее и отменишь? Чувствуешь ты, выезжаешь уже куда-то на машине, ты вот уже поехал, скорость набрал, и как-то вот так
0: это, это
1: не надо туда ехать.
0: Вот. Не ну, ну, может отменить все. В общем-то, результат такой, что действительно есть вещи, которые невозможно отменить. Но это из серии того, что если есть штормовое предупреждение, а мы живем в эпоху парусного флота, то не надо из гавани соваться в море. Но если очень надо, то выйти в море можно, но управлять парусами и кораблем надо совершенно иначе. С некоторой осторожностью и не лезть на рожу.
1: Да, но вот сколько со мной бывало, случалось то, я, я понимал, что что-то будет не так, я не могу это отменить, и я начинал себя вести очень осторожно. Но срывался там, где я вообще не предполагал, что будет какая-то засада.
0: Вот. Надо прийти к правильному эмоционально-смысловому строю, и если это действительно не отменить то надо поинтересоваться вопросом, а чего делать. Модифицировать проект, выйти в режим окольными какими-то путями, чего-то сделать дополнительно сверх того. А реакция на такого рода предостережения в большинстве случаев у людей действительно никакая. В общем, как-то раз был показан фильм «Секретный обелиск». Фильм посвящен трагедии, которая имела место в Советском военно-морском флоте в апреле 70-го года. Подводная лодка К-8 в подводном положении в Бискайском заливе. Начинается пожар, лодка всплывает, три дня борется с пожаром из-за живучесть. потом лодка тонет, унося с собой несколько десятков человек. Показали одну из вдов членов экипажа. И она сказала, что ей вся катастрофа привиделась во сне где-то за полгода до того, как она произошла. Но вот, к сожалению, это была эпоха диалектического материализма и атеизма. И вот эти тормоза атеизма и материализма, которые отрицали интуицию и всю религиозность, они привели к тому, что лодка действительно погибла. Потому что когда вот этот сон ей явился, то достаточно было просто мысли или молитвы о том, что да не будет так. И ничего бы не было. Матрица, бы в пределах которой протекала эта катастрофа и подготовки к ней, она бы разрушилась, изменилась, модифицировалась бы каким-то образом, и катастрофы не было. Ну а так, когда катастрофа произошла, и членам семьи экипажа сообщили об этом, она уже знала, кто жив, кто погиб, кто стал вдовым. Поэтому вопрос о том, как относиться к предостережениям интуитивным, он неоднозначен, он всегда в конкретике ситуации. Общих рецептов нету, кроме того, что на ситуацию надо как-то реагировать. А реакция может быть различной от внутренней мобилизации до полного игнорирования и отмены намерений, либо обращения к Всевышнему с просьбой о поддержке в этой ситуации и ее благополучном разрешении. Но это всегда конкретика, и в этой конкретике каждый человек должен решать сам, чего и как делать. Общих рецептов нету. Познавательная тВ много интересного.